balitang hinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Senate Blue Ribbon Committee may nakita umanong grand conspiracy sa transaksyon sa Farmali. Ilang individual pinasasampahan ng patong-patong na kaso. Pangulong Duterte, iginit namang namumuliti ka lamang ang ilang senador. Alert level system sa COVID-19 ipinatupad na rin sa ilang probinsya. Metro Manila posibleng nasa alert level 1 na pagdating ng Desyembre ayon sa DOH. Mga pribadong ospital nagbabala ng kakapusan na manpower dahil sa mga nurse na nagre-resign para magtrabaho sa ibang bansa. Tatlong pong paaralan sa sabak na sa face-to-face klase sa Nobyembre. Face-to-face klase sa ilang paaralan sa NCR Posibleng payagan din ayon sa DepEd. Department of Justice, tiniyak na pwedeng gamitin ng International Criminal Court ang kanilang report sa war on drugs ng pamahalaan. Sa showbiz spotlight, Aljur Abrenica at Kylie Padilla nagparinigan sa social media tungkol sa kanilang hiwalayan. Teaser naman ng ABS-CBN Christmas Station ID 2021 nagtrending sa social media. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Miyerkules, October 20, 2021. Tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at sa live streaming sa iwant-tfc news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Ako si Robert Mano. At sa detalye na ating mga balita ngayong umaga, tahasang iginiit ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon na may grand conspiracy sa transaksyon ng pamahalaan sa Farmany Pharmaceutical Corporation. Sa muling pagdinig ng Senado, sinabi rin ni Senator Gordon na may basbas ng Pangulo ang Farmany deal kaya ganito anya katigas ang mga sangkot sa transaksyon. It is clear and categorical to us that this grand conspiracy could never have happened without the imprimatur of the executive. Pero iginit naman ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na walang basehan ang mga akusasyon na sangkot ang Pangulo o may basbas ng palasyo ang transaksyon kung saan overpriced umano ang ibinentang COVID-19 supply sa gobyerno. Kukutsero po yan sa panahon ng politika. Pero pag ebidensya po, walang ganyang ebidensya. In fact, hindi nga napatunayan na um, may, may kinalaman yung relasyon ng presidente sa pagbili ng mga PPEs. Pangalawa, wala pong nalabag na batas dahil ang Kongreso mismo po ang nagbigay ng Bayanihan 1 at binigyan ng kapangyarihan ang presidente na bumili ng mga PPEs at iba pang kinakailangan natin sa lalong mabilis na panahon. Sa public address kagabi, nanindigan ng Pangulong walang katiwalian sa pagbili ng medical supplies noong kasagsaga ng pandemya. File cases is the right way to go. Stop using this issue in aid of election. Election. 
Problema kasi sa Senate natin, trying hard maghanap ng mga isyo na may nangungurakot o kaya may nakakapera. But up to now, the committee has not really built a case out of the numerous hearings they have conducted. Sinabi rin ng Pangulo na ginagamit ng ilang senador ang pagdinig para sa politika, lalo't malapit na ang halalan. Senate is not a, a criminal investigation. But uh, there are some people who keep on hammering that, that is uh, free uh, campaign exposure. Pero sinabi ko sa inyo, alam ko na mga tao na may dalawa ang muka dito sa ating gobyerno. Iginit naman ng Pangulo na suportado ng pamahalaan ang panawagan ng mga doktor na dapat sampahan ng kaso kung may mapapatunayang anomalya sa transaksyon. Hinamon din ng Pangulo ng showdown si Senator Gordon at ituloy ang bantang tatapyasa ng budget ng mga ahensya ng gobyerno. Kala ninyo, mga Diyos sila. Threatening, threatening. Walang takutan, diretso mo na. Let's have a showdown. Sige. Mamahusela mo kayo sa mga threatening, threatening, threatening. Let's have a confrontation. Para tapos na yung hangin mo. Wala namang dumating na tauhan ng ehekutibo sa pagdinig dahil sa memorandum ni Executive Secretary Salvador Midaldea na nagbabawal sa kanilang dumalo. Pero sa isang sulat, ipinarating naman ni Health Secretary Francisco Duque ang kanyang patuloy na pakikiisa sa Senate hearing. Samantala, pinakakasuhan ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang individual kaugnay ng kontrobersyal na transaksyon ng pamahalaan sa Farmali. Kabilang dito si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na pinasasampahan ng patong-patong na kaso para ma-deport bilang undesirable alien. Lumabag umanon si Yang sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Gayun din si na dating PSDBM Undersecretary Christopher Lloyd Lau, Deputy Ombudsman Warren Leong at mga opisyal ng Farmali. Pinasasampahan naman ng kasong estafa ang mga opisyal ng Farmali na sina Chriselle Grace Mago at Mohit Dargani. Sangkot din umano si Nalaw at Leong sa panlilinlang sa pamahalaan habang nagsinungalin sa pagdinig si Nayang, Mago at Lincoln Ong. Nameke rin umano ng dokumento si Leong at mga kawani ng PSDBM na sina George Mendoza at Mervyn Ian Takintik. Pinasasampahan din si Ong, Dargani at Yang ng kasong disobedience dahil sa hindi pagsunod o paggalang sa imbitasyon ng komite. Sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon na nakitaan din ng paglabag sa bayanihan 1 si Nayang, Ong, Dargani at Mago. Na-discurve po natin inuna ang kumita at makakuha ng komisyon at kickback instead of coming up with the right way to quell the pandemic. At ngayon po nahuli na natin sila sa sarili nilang mga bibig. Imbis po na humingi sila ng tawad sa taong bayan ay narinig natin ang kanakarakakarindi. at paulit-ulit ilang pagdadahilan. Malakas ang loob nila na backup sila na maraming troll. Malakas ang loob nila sapagkat hindi naman alam nila na hindi mangyayari ito. Kung walang talagang kondoktor ng 
tinatawag nating pandemic uh, corruption na ginawa nila. Nasisikmura pa nilang magsinungaling uh, sa ating bayan. Nagisa naman sa pagdinig ang mga opisyal ng Tiger Philippines na umaming inihabol lang ang 2.3 million pesos na value-added tax sa BIR mula sa kita sa isang milyong piraso ng face mask na ibinenta sa Farmali. Alam mo ba, hindi kayo nagbayad ng tax? Simple lang, yes or no? Yung lahat, yung lahat, yung lahat, yung lahat, yung lahat. Um, because at, um, because it's the pan- it was um, during the time of the pandemic. No, we will we will definitely uh, make the, we will definitely make the payments. Um, but I just want to explain that uh, actually when I bought this face mask, uh, the Mr. Chai gave me a receipt. Tell him I have no sympathy for him. Don't uh, Very sorry. Um, really very sorry. Ayun naman kay Asian Consulting Chairman Mon Abrea nasa dalawang bilyong piso ang buwis na dapat bayaran ng Farmali base sa 7.2 billion pesos na transaksyon sa mga supplier at iba pang gastos. Ang missing link po natin is uh, yung 7.2 billion purchases, totoo ba ito? Nasaan ang dokumento na nagsasabi at sino ang mga nagsupply, paano sila binayaran? At paano uh, ito na-deliver sa kanila kasi po wala po tayong mga dokumento. Nakontempt naman ang mga opisyal ng Farmali na sina Mohit at Twinkle Dargani dahil sa pagtangging magbigay ng mga dokumento. We are protected under the law which I believe um, we're using our rights that our, our legal counsel has responded to the committee. I am not refusing. It's the company that's refusing to provide these documents. At the same time, these documents are legally accessed to different procedures under the law. And we are just invoking our right. I assume that when we place them under detention until they uh, comply with the orders of this committee, they will refuse and question this in court. Let him question it in court. But Mr. Chairman, I move that Mr. Uh, Dargani, uh, Mohit Dargani, and Twinkle Dargani, be both de- be declared in contempt for refusal to heed uh, the sub- to comply with the subpoena and the subpoena to Sistecum or the subpoena to Sistecum for the production of these documents. Sa iba mga balita naman, pinapayagan ng bumiyahe ang mga minor de edad pero kailangan may kasama silang magulang o adult guardian sa lahat ng pagkakataon. Ito ang nakasaad sa inaprubahang guidelines ng Metro Manila Council para sa standard restrictions sa intrazonal at interzonal travel para sa mga minor de edad. Nilinaw din ni MMDA Chairman Benhur Abalos na bawal pa rin ang pagpunta ng mga bata sa mall maliban na lamang kung nasa loob nito ang kailangang goods o essential services pero dapat may maipakitang patunay ng kumpirmadong appointment. Ang pagbiyahe dito sa loob ng Kalakhang Maynila, no? within different zones, ay pinapayagan. Ngunit ito rin ay pwedeng ayon sa mga resonableng restriksyon base sa edad at sa kapansanan na pwedeng ilitermina ng mga local government units. Gusto ko lang klaruhin, uh, this is actually IATF guidelines. We are slowly calibrating, inuunti-unti natin ito. Kasi ang pinakamasamang mangyari ngayon, kung magkamari tayo rito at dumami ang kaso, naku po, ang sama ng Pasko natin. 
Kaya dapat talaga rito, even if you're opening the economy, nag-iikpit ka pa rin eh. Nagpapaalala rin ang IETF sa mga mall na maaring matanggalan ng license to operate kung mahuhuling magpapapasok na mga minor de edad bukod pa sa paglabag sa iba pang panuntunan. Ang premise ko ng pagbubukas natin ay dun sa mga main safety scene na establishment. Mag-comply po tayo sa minimum health standard kasi yung po ang kondisyon para po sa nga ekonomiya. Kung hindi po tayo magkatama-tama, magtakaroon na naman puro tayo ulit tayo. Si Attorney Victor Pablo Trinidad ng IETF Technical Working Group, samantala inilatag na rin ng MMDA ang ilang plano para sa inaasahang pagbibigat ng trapiko habang papalapit ang kapaskuhan. Kabilang na dito ang naunang adjusted mall hours na ipinatupad noong nakaraang taon, gayon din ang pagbabawal sa weekday mall-wide sales. Ipinatupad na rin sa ilang lalawigan ang alert level system sa COVID-19 na unang sinubukan sa Metro Manila. Inilagay sa alert level 4 ang Negros Oriental at Davao Oriental. Sa ilalim nito, papayagan ang 10% venue capacity sa indoor dining habang 30% sa outdoor pero para lang sa mga bakunado. Alert level 3 naman ang Cavite, Laguna, Rizal, Siquijor, Davao City at Davao del Norte kung saan 30% ang pinayagan sa indoor habang 50% sa outdoor. Pareho rin ang kapasidad sa indoor fitness studio, gym, social event gaya ng birthday party at wedding reception. Gayun din sa arcades at personal care establishments gaya ng barber's shop at maging ang mga salon. Alert level 2 naman ang Batangas, Quezon Province, Lucena City, Bohol, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandawe City, Cebu Province, Davao de Oro, Davao del Sur at Davao Oriental. Paliwanag ng Malacanang, bahagi ang pagpapalawig sa pilot study ng bagong alert level system. Dahil dito, isa sa ilalim pa rin sa community quarantine ang iba pang bahagi ng bansa. Sabihin na po natin na Yung pagbaba po ng mga kaso at saka yung pag-improve ng ating healthcare utilization rate ay parang may kinalaman po doon sa alert level system na inadapt natin sa Metro Manila dahilan para palawagin pa natin yung ating pilot implementation. Sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na ang pagpapatupad ng alert system sa ilang probinsya ay dahil na rin sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 at healthcare utilization rate, gayon din ang paglakas ng pagbabakuna. So itong mga economic centers na ito, uh, gusto na rin nating magbukas ang karamihan sa mga negosyo. Under the alert level system ay gusto nating maging masigla ng ating ekonomiya, makapagtrabaho ng ating mga kababayan at uh, uh, ma- 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 mag- as I said, maging masigla, no? ma-improve natin ang ating economic situation. Si DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Posibleng maibaba pa ang Metro Manila's Alert Level 2 sa Nobyembre at Alert Level 1 sa Disyembre kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19. Sinabi sa teleradyo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, hindi imposibleng mapababa pa ang Alert Level kahit marami ng lumalabas na tao ngayon basta't magpapatuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng protocols. Aminado si Vergere na hindi pa siya lubos na kampante kahit gumaganda ang sitwasyon. Lalo na ta makita nga ang makikita nga pong pagdagsa ng mga tao sa public places kabilang na ang Manila Baywalk Dolomite Beach.
honesty na takot no so nung una kong kong nakita syempre yung pangambaba para sa ating mga kababayan na baka maulit tayo nagkakaroon na tayo ng cycle eh tataas bababa tataas bababa mm-hmm. hindi na ho tayo makapag-umpisa nung talagang uh, gusto natin na bubuksan natin ang ating mga sektor at magtuloy-tuloy na so sana kahit na lumalabas tayo pinapayagan po tayo ipatupad natin yung tamang safety protocols Dagdag pa ni Verhere, kung siya ang tatanungin, mahigpit pa rin niyang irerekomenda sa mga local government units ang pagpapatupad ng granular lockdowns. Maaring lumabas at magpunta ang mga bakunadong senior citizens sa mga mall sa lugar na nasa alert level 3. Kasunod dito ng report na hindi pinapayagan ang senior citizens na pumasok sa ilang establishmento kahit ibinabana sa alert level 3 ang Metro Manila. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi binabawi ang insentibo na ibinigay sa mga bakunadong senior citizens. Na kapag sila ay vaccinated, eh, po pwede po silang pumunta sa mga malls no? at po pwede silang lumabas ng bahay. Ganun pa rin po yun. Ang hindi natin pinaga inaalaw pa ngayon ay yung mga minor de edad na magpunta sa mga malls kasi hindi sila bakunado po. Unlike the senior citizens na posibleng bakunado na sila. Pinayuhan naman ang mga senior citizen na dalhin ang vaccination card at isang valid ID kung pupunta sa mall. Iginit naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dapat mamili ng bakuna laban sa COVID-19. Sa kanyang public address kagabi, sinabi ng Pangulo na epektibo ang lahat ng bakuna dahil dumaan ito sa pagsusuri ng mga laboratorio. Pare-parehoan niyang mabisa ang mga bakuna kahit na ang mga gawa ng China. Isang sinabi ko kay Secretary Galvez, haluin lahat, ihalo yung, yung, ano, yung karton por karton, o dito itapon isa, o so dito, huwag kayong mamili, kasi talagang ito namang lahat bakuna, uh, okay to, I mean, they're all with, you know, Ngayon kung subukan ninyo, ayaw ninyo ng bakuna, anti-rabies, marami akong stock dyan ngayon. Tiniyak naman ni Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. na sapat ang supply ng bakuna dahil sa patuloy na pagdating ng COVID vaccine sa bansa. The achieving of 100 million doses delivery for the end of October is on track. And uh, right now, the supply is not anymore an issue. We have more than 38 million doses in our warehouses. Yan po si Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. Nangangamba ang grupo ng mga pribadong ospital. Nakakapusin sila sa manpower dahil sa dami ng nurses na nag-resign para magtrabaho sa abroad. Sinabi sa teleradyo ni Private Hospitals Association of the Philippines President, Dr. Jose René de Grano, na kahit lumuluwag ng kaunti sa mga pasyente, At marami pang COVID beds, magiging limitado ang galaw at mapipilay ang operasyon ng mga ospital kung mauubos ang healthcare workers. Hindi naman anya kayang pigilan ang nurses na mag-abroad sa mas malaking sweldo, kaya ang ginagawa ng mga ospital ay kumukuha ng mga underboard nurses, caregivers at mga nursing attendant para sanayin sa maraming trabaho. Sa nakalipas sa tatlong linggo, 5% na umano ng mga nurse sa private hospitals ang nag-resign. Siguro ang hinihingi namin doon 
ay matulungan ang mga malilit na hospitals or yung mga private hospitals ng subsidia from the government para maitas naman nila ang sweldo ng mga nurses. Kapag uh, hindi natin napigilan ng exodus ng ating mga nurses, uh, kung tuloy-tuloy yan, halimbawa, kung totoo na every month mayroon silang uh, top na 6,500 a month, mm-hmm. uh, in the next six months, that will be around 30,000 plus. Aba, hindi maubusan talaga tayo ng nurses. Ikinabahala rin ni Degrano ang tuluyang pagluluwag sa alert level system sa Metro Manila, lalo na't papataas pa rin anya ang trend ng active at critical COVID cases. Gayun din, nagkakaubusan na umano ng medical supply sa mga ospital sa Visayas at Mindanao. Sa ibang mga balita naman, tatlong paaralan ang tiyak ng lalahok sa pilot implementation ng face-to-face classes sa Nobyembre. Sinabi sa teleradyo ni DepEd Assistant Secretary Malcolm Garma, nagsasagawa lang na mas masusi pang pag-aaral para madagdagan ng mga sasaling eskwelahan at maabot ang target na isandaan na pampublikong paaralan at dalawampung pribadong paaralan sa face-to-face classes. Pero aminado ang opisyal na posible pang mabawasan ito bago suma sumapit ang November 15 kung may aatras sakaling tumaas ang COVID cases sa kanilang lugar. So kung tumaas po uh, yung kaso sa lugar na yon, meron po tayong mga checklist na nakapaloob na sa guideline. So ito po yung magiging basihan uh, upang suriin at the same time magdesisyon kung kailangan mm-hmm. kumihinto yung uh, conduct ng ating pilot implementation sa lugar na yon, yung po ang gagawin natin. Ayon naman kay Education Secretary Leonor Briones, posilbi pa payagan sa face-to-face classes ang ilang paaralan sa Metro Manila. Ito ay kahit nasa alert levels 1 at 2 lamang ang lokasyon ng karamihan ng mga eskwelahang pumasa sa kanilang assessment. Para ma-achieve natin yung gusto nating malaman sa pilot, uh, it would be good to have information as to how it works in urban-based uh, schools like, like NCR. Iginit naman ng Teachers Dignity Coalition na dapat dumagda ng dokumento ang DepEd na nagsasabing tutulong o mananagot ito sakaling magkaroon ng hawaan ng COVID-19 sa mga paaralan. Tuloy pa hanggang sa susunod na taon ang libreng sakay at service contracting program ng pamahalaan na napakinabangan umano ng mahigit 3 milyong pasahero sa panahon ng pandemya. Ito'y matapos maglaan ng kamara ng 6 na bilyong piso para sa programa ng DOTR na walang inisyal na pondo sa panukalang 2022 National Budget. Ang service contracting program ay para sa mga driver at pasahero ng mga pampublikong sasakyan na naaapektuhan ng community quarantine. Sa ilalim ng programa, ang mga PUV operators at drivers na kalahok sa free ridership program ng gobyerno ay makatatanggap ng one-time payout na 4,000 pesos at lingguhang bayad, batay naman sa bilang ng kilometrong binyahe kada linggo, may pasahero man o wala. Samantala, mas mahal pa umano ang presyo naman ng petrolyo sa mga probinsya kaysa sa Metro Manila tulad sa Cavite, Batangas at Albay na lampas 65 pesos ang kada litro. Samantala, isa sa publiko ngayon ng Department of Justice ang mga detalye kaugnay sa 52 kaso ng pagkamatay sa ilalim na war on drugs ng pamahalaan. Sinabi sa teleradyo ni Undersecretary Adrian Sugay na tapos na ng DOJ ang pagrepaso sa umanoy mga kaso ng extrajudicial killings na isinumite ng PNP Internal Affairs Service o PNP-ES. 
Ayon kay Sugay, inendorso na nila sa National Brief Investigation ang case folders para sa mas malalim pang investigasyon at case build-up at posibleng pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga polis na nasangkot sa mga operasyon. Yung NBI ang dapat nakakausap doon sa siyempre subukan nilang ano no tawagin no mm-hmm. uh, isummon yung mga mga witnesses o kaya yung mga pamilya no may mga naiwan itong mga namatay itong mga biktima para kuhanan ng ebidensya kuhanan ng affidavit o statements ano so kasama yan sa proseso this is also a notice no to the to the to the relatives ano maybe to come forward no? to mm-hmm. give statements ano at uh, makipag-ugnayan sa NBI so that the NBI can 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 undertake a proper case build up as far as these cases are concerned Tiniyak naman ni Sugay na magiging available o pwedeng mahingi o magamit ng International Criminal Court ang report sa oras na mailabas na ito sa publiko Samantala, abangan sa aming pagbabalik, mga sementeryo at kolumbarium sa bansa, limang araw na isasara sa undas ayon sa DILG. Ombudsman nagpadala ng draft bill sa Kamara para sa hirit na makulong ang mga magkokomento sa salen ng mga opisyal ng gobyerno. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita sa oras na saktong alas 8 ngayong umaga at sa oras po na ito makakausap natin sa linya ng telepono si Richie Tuanyo. Siya po ang dating presidente ng Philippine Travel Agencies Association at General Manager ng Asia Reps Travel Services Incorporated. Magandang umaga po Sir Richie, Joyce Balanche at Robert Mano sa Teleradyo Balita. Good morning Joyce and good morning sa kasama mo si Robert. Uh, good morning sa inyo lahat. Opo, Sir Richie, kamusta naman po ang inyong uh, monitoring sa mga travel agencies po ngayon? Marami na po ba ang nakakabawi ng kanilang kita? Um, hindi pa, Joyce. Medyo matagal-tagal pang makabawi kasi matagal din tayong nawalang ng negosyo. So malaki-laki kailangan babawiin ng mga travel agents as far as uh, business losses are concerned, no? So uh, but uh, maganda naman ang ano maganda ang 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 uh, prospect natin kasi nagluluwag na yung mga mga borders and may relaxation din ng mga protocols so hopefully may may encourage din yung mga travelers na mag mag mag-travel na ulit no? mm-hmm. Marami pa po bang natira sir na travel agencies or marami na po talaga nagsara na rin uh, marami pa naman marami naman din natira pa uh, marami ding mga nag nag ano nag uh, nag uh, temporarily nagsarado na mga offices nila uh, in fact may mga iilan na talagang they they close down their offices and just work from home no kasi halos magdadalawang taon na rin tayong uh, ano naka-lockdown and uh, pinakaapektado talaga diyan yung yung travel industry so uh, kami mga travel agents um, we we have been ano um, pinakamalaking cost namin is yung rental ng office so we have uh, some of us have ano um, have decided to actually temporarily close the office and just work from home Mm-hmm. Ito pong pagbabago sa quarantine classification dito po sa NCR and uh, i-implementa rin po yung pilot implementation nitong alert level system sa iba pong mga probinsya sa labas pa po ng NCR. Tingin po ninyo by this time makakabawi po kahit papano na ang travel agencies? Uh, for sure yan, Joyce. Uh, that, that's uh, what, what we can call a light at the end of the tunnel. No? So medyo uh, natiliwanagan na yung, yung industriya namin ngayon sa pag-asa na nag relax yung mga protocol, nag-open up din yung mga destinations. 
So hopefully makaka-encourage din ng mga travelers, especially coming this ano, this uh, December, uh, hopefully may mag-ano mag, magbabiyahe na ulit kahit domestically muna. Sir Richie, as of now, yes. ano pa po ba yung mga pwedeng intervention na gawin ng gobyerno to help ano yung sector ninyo na makabawi kahit pa paano? I think Robert the most important thing is a consistent ano consistent uh, ruling and implementation of protocols. Uh, medyo mahirap kasi kasi ang nahirapan yung ano uh, travel agents and even the, the travelers yung paiba-ibang uh, protocols bawat destination. So um well understandably there might be variations but at least the basic the basic uh, uh, protocols should be there should be some sort of standard na nasusundan. And uh konti lang dapat yung deviation depending on the on the circumstances ng destination no. Um I think that's very that's the most important intervention that we can ask the government and um it needs a consolidated effort among the LGUs. Mm-hmm. Parang ang binabanggit yo sir kagaya do sa ibang mga sector kahit na napayagan na sila yung iba bantulot pa rin o medyo hesitant sila na magbukas kasi ang iniisip nila baka Maggasto sila tas any moment magbago na naman yung pulisiya. Same with your group. That's that's correct. And you know, um uh well, you know, there's a lot of understanding of of how volatile or gaano ka sensitive yung sitwasyon natin, pwedeng magbago, no? But um ang kailangan din kasi ng ng ano ng industriya namin is confidence building ng mga travelers na you know when they spend their, their hard earned money on travel eh hindi mapunta sa ano sa sayang at uh, uh, ano sa sayang ng pera at sa sayang ng oras ng nagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
protocols na ini-implement ng, ng lahat ng sektor, uh, lalo na yung sa mga LGUs at saka sa ng, ng, ng national government. Um, for us, ako kasama ng uh, a few uh, travel agents, we are also doing our best to to promote, uh, to, to stimulate again travel. So, uh, meron nga kaming upcoming na, ano, mayroon kaming upcoming na um, uh, 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 campaign uh, which is called uh, no, uh, Good Morning Turismo. Uh, ito ay uh, ano, uh, uh, sinasakupan ng, ng ilang travel agents. And ang objective namin dito ay talagang, ano, talagang um, ma-promote at ma-stimulate ma- ma- ulit yung pagta-travel ng mga, ano, ng mga, well, first of all, yung mga Pilipino. Maraming maraming salamat po, Sir Richie Tuanyo. Siya po ang dating presidente ng Philippine Travel Agencies Association at ang general manager ng Asia Reps Travel Services Incorporated. Maraming salamat po sa inyo oras. Maraming salamat din sa inyo, Joyce and Robert. Thank you and good morning to all your listeners. Kaugnay pa rin po sa usapin na ito, makakausap naman natin si Executive Director Roberto Bobby Lim, ang Vice Chairperson at Executive Director ng Air Carriers Association of the Philippines. Magandang umaga po, Sir Bobby, Joyce Balanche at Robert Mano. Via Zoom? Ayan. Yes. Yes. Good morning thank po, you sir. For, thank you for the invitation, Joyce. Apo. Sir, kamusta po ba ang uh, airline industry ngayon? Kasi nito mga nagsimula ng pandemic, marami po ang nag-retrench, no? nagtanggal ng kanilang mga empleyado. Meron pa rin po ba mga nagtatanggal hanggang ngayon? Uh, well, depende yan sa pagbukas ng merkado. No? Because over the past 18 months, uh, one-third ng employees ng local carriers ang nawala. No? Either nag-resign, nag-retire, early retirement. At yung natitirang two-thirds, madami doon, naka-furlough. Kasi uh, empleyado sila, pero hindi sila tumatanggap ng sweldo. Naka, parang nasa bahay lang muna. No? Ang pwesto naman dito ng airlines is uh, tinitiis nila na hanggang kaya na i-keep yung mga employees para ang nasa nila is pag nagbukas ulit ang merkado, uh, the employees can be assigned to fulfill their their assignments. Uh, the planes can fly again, and we can serve uh, domestic destinations and international destinations. No, at kaya lang ang talagang piligroso ngayon is walang tulong talaga na malaki na tanggap ang ating industriya. No, talagang hirap na hirap kami. Yung mga hiling namin, medyo inaantay pa namin. Sana mapabigyan pa kami ng konting tulong. Under bayanihan kasi, medyo maliit ang natanggap namin, no? 800 million pesos in terms of mga waiver na mga fees. No? Uh, when we compare this to our neighbors, napakaliit nito at napakalaki naman ang natanggap ng mga other airlines in the region and in other countries. Eh, yan mga foreign airlines na yan, kakompetensya natin, uh, syempre, mas mahirap ang kompetensya kung may subsidy at perang nabigay sa mga foreign airlines. No? Uh, second, uh, syempre, ang ating pangarap is dahan-dahan tayo magbukas ng merkado. Unahin natin yung domestic. Uh, dapat yun ang unahin natin kasi wala ng mga international controls na pangangailangan. No? Second, Magkakaroon naman tayo ng vaccination. Maganda naman yung progress na nakikita natin. Mabagal, pero may progress. At 
dumadami ang supply ng vaccine. At siyempre, pag may uh, vaccination, nagkakaroon ng kumpiyansa. Si, ano, no? Conception. Yung go-negosyo, mm-hmm. yung advocacy niya for bakuna. Kasi yan talaga ang game changer. Ang pagbabakuna, magbibigay ng proteksyon, hindi lang doon sa nabakunahan, but even the others, no? Uh, the other members of society. Apo. Sir so Bobby, the more we have that, uh, mm-hmm. the better for the airline industry. Opo. Sir Bobby, ngayon po ba may nakikita na po tayong pagbawi, no? at least kumikita na ba ulit ang airline industry? Lalo na po, nagbubukas na tayo ng borders natin. Lagi na-update po yung listahan ng mga green at yellow countries na pwede pong uh, mas maluwag no? yung requirements ng mga biyaherong pupunta sa Pilipinas. Maganda yung development na yan. Uh, iniksian nila yung quarantine period pag green, yellow. Ang sa green, uh, right now, tatlong bansa lang ang talagang lumilipad sa Pilipinas no, ng pasahero. Yan ang China, Taiwan at New Zealand. Ang nasa yellow country, eh, yung madami dong mga bansa na yun ang talagang nagdadala ng turista sa Pilipinas. That's Pati balik bayan, no? Kasi Canada, America, Australia, hindi pa kasama sa yellow. Eh. Ay, hindi pa kasama sa green. Apo. So, silang lumipad dito, yung mga kababayan natin, pero uh, magkakaroon sila, of course, dapat vaccinated sila. At uh, Pilipino sila. Uh, ang general rule ngayon, bawal pa ang foreign tourists, no? Ang nakakalipad lang sa Pilipinas would be Philippine nationals, o yung mga foreigners that have been that have families or are married to Philippine nationals. So, uh, kailangan natin dagdagan yung mga countries sa uh, green green countries para mas lumuwag ang travel to and from the Philippines and and these countries. Uh, we are hoping na between now and December madagdagan yung mga bansa na mas sama sa green green countries para mas madali ang travel. Mm-hmm. Uh, ngayon naman, pag yellow country, ang kahusayan naman ng yellow country, pag kasama ka doon, mas maikse ang quarantine mo. Uh, if you are vaccinated, uh, in effect, uh, as long as you have a pre-departure testing, bago ka umalis sa point of origin, you will stay only for five to six days in quarantine and on the fifth day, you will have your PCR testing. Kung negative ka, you can already go home. Opo. Sir Bobby, nabanggit mo kanina yung sa vaccination. Sa sector po ninyo, ilang porsyento na yung nabakunahan? At yung ikalawang tanong po uh, siguro is, if ever, mas lalo pa pong ma-expand ano, yung alert, uh, alert level, mas mapalarami pa yung mga lugar, domestic, na bubuksan sa ating mga Pilipino, eh, malaking tulong ba ito? At ready ba agad yung sector ninyo na lumipad sa mga destinasyon na yun? Yes. In terms of readiness, basta nagbukas yung mga domestic destinations ang umpisahan natin, we would be ready to increase our flights. no? Let's take the case of AirAsia. No? Uh, ipinahawatig nila na magdadagdag sila ng flights to Boracay. Ang kagandahan sa Boracay, uh, karamihan ng mga taong who live in Boracay are already vaccinated. So they are better prepared to accept 
to risk going to that community. Ang airline industry naman, uh, we are about 95% vaccinated ang empleyado ng mga local carriers. No, I'm talking of local carriers. Eh, talagang prioritize yan so that uh, not only the frontliners but the personnel of of the airlines are vaccinated so they can you know, uh, do the service no? and operate fully and be prepared to resume flights. No? So, ang kailangan na lang natin nga is pag dinagdagan yung mga provinces na malalagay sa isa sa alim sa uh, alert tree, magandang news yan. Siyempre, ibig sabihin, mas maluwag ang travel. Kasi, okay. pero ang pinaka-importante pa din, vaccinated, di ba? Mm-hmm. So, kung vaccinated ka sana, wala nang mga additional documentation na hihilingin ang mga LGUs. Opo. Kasi kung tusin mo ngayon, madami pa ng mga documentation tsaka madaming categories of travelers, maski na domestic. Meron kang apor, meron kang returning residents, meron kang returning Filipino, meron kang tourist, non-tourist. Pag domestic travel, isang klaseng traveler lang yan. Tsaka isang klaseng documentation ang kailangan, di ba? Para mas simple. Opo. Maraming maraming salamat po, Sir Bobby Lim, ang Vice Chairperson at Executive Director ng Air Carriers Association of the Philippines. Salamat po, Sir. Thank you, Sir Bobby. Thank you. Samantala, makakausap naman po natin ngayon si Governor Presbitero Velasco Jr. Siya po ang Presidente ng League of Provinces in the Philippines at siya po ang Gobernador ng Marinduque. Gov, magandang umaga po, Robert Mano at Joyce Balancho sa Teleradio Balita. Uh, magandang umaga po, Joyce and uh, Robert, at uh, sa mga nakikinig po sa teleradyo. Gov, unang tanong po siguro is, handa na po ba yung mga lalawiga na nasama dun sa alert level expansion na ipatupad itong bagong alert system na ito? Well, uh, yun nga po ang uh, medyo uh, may agam-agam po tayo yung mga gobernador na maapektuhan po ng uh, bigla na pag-implement uh, itong alert level system Dahil po uh, biglaan nga po, eh, kailangan po kaming uh, pag-aralan yung mga rules din dyan na uh, nakapaloob sa alert level system. Alam nyo po, eh, sanay na po tayo dyan sa mga community quarantine system. Mm-hmm. Although medyo may mga similarities naman po yung iba, meron pagkakaiba rin po yung iba. Kaya po hinihiling po natin na uh, baka mga November 1 na po ang uh, effective date ng implementation para po makagawa ng mga kanya-kanyang uh, executive order ang mga local chief executives at uh, para matignan din po kung ano yung reasonable regulations na pwede nilang i-impose at nakalagay naman po doon sa omnibus guidelines dyan sa implementation ng alert level system sa NCR na may karapatan din po ang mga LGUs na maglagay ng reasonable regulations. Ano po? Mm-hmm. So ganun nga po. At uh, pangalawa po dyan, mas importante po, ay kailangan pong ma-disseminate o mabigyan ng mga CP o kopya yung mga ating mga uh, constituents at maipaliwanag mabuti. Ano ba yung effect, uh, ang effect po nito, no po? itong bagong hmm. alert level system na ito? At uh, ano nga po, yung mga mag implement din po, yung mga police, yung mga ating mga barangay officials, kailangan din pong maipaliwanag mabuti kung ano ang gagawin. So hindi po pwedeng biglaan sa tingin namin, kaya po baka maganda po, baka November 1, may sufficient time na po kami para makapag-meeting din po yung mga task force against COVID. Plus di pa po, alam niyo po, doon sa Article 2 ng Civil Code, uh, ito may patungkol talaga sa batas ano po, na kailangan pong uh, 15 days ang effectivity after uh, 
publication sa official gazette o kaya ay sa uh, newspaper of general circulation. Uh, hindi naman po talaga batas itong IATF uh, na resolutions, pero mga ganito pong importante, ang uh, suggestion po namin, ang rekomendasyon, eh, publish na rin po sa dyaryo yung uh, kopya ng resolution para po marami nakakabasa. Alam niyo po sa NCR at mga lungsod, mag- maganda po yung uh, uh, pagpapakalat ng mga ganyang regulasyon. Ano po? Pero sa mga probinsya po, lalo po yung mga ma- mahina po yung internet at sa mga kabundukan, eh, kailangan pong uh, adequate yung uh, panahon para maipaliwanag lahat po yan. Kasi apiktado po ang buhay ng tao dyan eh. Apiktado po ang trabaho, ang paggalaw ng mga tao. So kailangan pong maipaliwanag naming mabuti. At uh, hindi po siguro, uh, uh, kailangan mabigyan po ng uh, panahon na maganda para po maintindihan lahat ng involved at lalo po yung mga taong na uh, Uh, hihilingin natin sumunod dito sa mga regulasyon na ganito. Opo. Governor, dahil nga ang hinihiling ninyo ay extension, ibig sabihin sa pakikipag-ugnayan po ninyo sa mga kasamahan ninyong gobernador ay hindi ninyo kayang ipa- uh, ipatupad agad-agad lahat yung sa IATF rules ngayong araw. At dahil nga po, tama ba, Gov, di ba usually uh, by end of the month meron na kayong local executive order niyan eh, di ba, ng quarantine protocols ninyo, ng mga community quarantine protocols na ipinatutupad sa mga lalawigan? Tama po yun. Eh, ano, nakakasado na po yan hanggang katapusan ng October eh, October 31. Eh, ngayon ho, bigla-bigla, eh, di maguguluhan po yung mga tao. At saka, paano ho namin mapapakalat kaagad ho yan? At uh, yun na nga, yung mga mag-implement, eh, kailangan nung maintindihan din at uh, mag-meeting ho kami. At uh, plus di pakho na yun na nga. Uh, kailangan po kaming may mga iba-ibang uh, reasonable regulations kaming ini-impose. So panahon, ho, kailangan mga ilang araw. Sufisyente na siguro itong natitirang mga araw ng Oktobre para mm-hmm. maipaliwanag mabuti sa mga constituents po at mga kababayan po natin. Ano ba itong epekto ng uh, IATF resolution on the alert level system? Opo, Governor, ibig sabihin po ba nito, hindi po nakonsulta ang League of Provinces of the Philippines, especially yung pagpili no? dito sa mga lugar kung saan uh, gagawin na rin po itong pilot implementation? Well, uh, from time to time ho, ay uh, miss nasasabihan ho kami na uh, makisalo sa meeting. Eh, pero ito pong isang to ay hindi po ako naabisuhan, kaya medyo nagulat nga po ako ta. Uh, ano nga po, lumabas ito at saka yung immediately po, the next day ay mai-implement. Opo. So, uh, uh, kailangan nga po namin uh, basahin mabuti itong uh, ilalabas. Actually, wala pa po kaming kopya nung, ano, nung IATF resolution. Opo. Governor, yung mismong lugar ninyo, Marinduque, hindi po kasama. Tama ho ba? Well, uh, yun na nga ho. Ay, hindi ko pa alam yung uh, nakita ko lang sa... Uh, news kanina na uh, alert level ay yung uh, level uh, alert level to po yung mga ibang lalawigan tama po hindi ko kaapo alam kung alert level 1 ito o ano ba kami community quarantine system ba ho kami usually ho pag hindi ho sinama doon sa matataas na na quarantine system o ngayon sa mga level eh ang assumption ho diyan eh yung level 1 ho yung iba medyo yung pangako isang issue parang hindi ho nabanggit yata yung Marinduque Sige po, we hope na magkaroon tayo ng clarification po no sa IATF or sa Malacañang hinggil po dito sa inyo pong panawagan din kung pwede po mapagbigyan na bigyan muna kayo ng sapat na panahon bago po itong pagpapatupad ng alert level system. Maraming maraming salamat po Governor Presbytero Velasco Jr., ang presidente ng League of Provinces of the Philippines. Salamat po Governor. Salamat po, ingat po tayong lahat. Opo, salamat po.
Tuloy naman tayo sa ibang mga balita, iginiit ni Ombudsman Samuel Martires na dapat maparusahan ang mga magkokomentaryo sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na maopisyal ng gobyerno sa ilalim ng draft bill na ipinadala ni Martires sa House of Representatives na isnyang amyendahan ang ilang probisyon ng Republic Act 6713 kung saan limang taong pagkakakulong o multang hindi bababa sa limang libong piso ang maaring gawing parusa sa mga abuso sa pagre report ng SALN ng government officials at imbes na tanggapan ng Office of the Ombudsman, ang Office of the Executive Secretary ang magiging repository agency ng SALN ng presidente, vice president, lahat ng opisyal ng executive department. Ilang grupo naman tulad po ng National Union of Journalists of the Philippines at Makabayan Block ang umalma sa panukala. Dumepensa naman si Martires at sinabing hindi paglabag sa freedom of speech ang nasabing hakbang. Iginiit ni Pangulong Duterte na trabaho ng pamahalaan ang rehabilitasyon sa Marawi City. Sa public address kagabi, sinabi ng Pangulo na hindi ginagawa ang rehabilitasyon para sa kampanya. Ipinapakita rin niya ng pamahalaan kung saan napupunta ang pera ng taumbayan. To rebuild uh, Marawi was a government uh, commitment and trabahan lang kami. So... Uh, except for, well, uh, yung magpapasalamat sa akin. Uh, hindi, okay na rin pero hindi na kailangan sabi ko kasi trabaho ko yan. And besides, uh, hindi ito sa kampanya kasi we are in the campaign period already na hindi ito ano, uh, pera ng tao ito. Si Pangulong Duterte. Samantala, inanunsyo ng Interior and Local Government na sarado po ang lahat ng sementeryo, Memorial Park at Columbarium sa bansa sa panahon na undas. Sa public address kagabi, sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año na nagdesisyon ang IETF na isara ang naturang mga lugar mula October 29 hanggang November 2 upang maiwasan ang pagdagsa at pagkukumpulan ng mga tao na posibleng pagmula ng pagkalat ng COVID-19. Maari naman anyang bumisita sa mga yumaong mahal sa buhay Anumang araw, maliban sa mga nabanggit na petsa. Samantala, sa usapin naman na papalapit na halalan, nagbabala naman si Anyo laban sa mga kakandidato na magbibigay ng pinansyal o anumang uri ng tulong sa CPPNPA at iba pang armadong grupo. Sa nalalapit nating eleksyon, ay pinag-uutos natin at pinagbabawal sa ating mga kandidato ang pagbibigay ng tulong pinansyal material o politikal na suporta sa CPP, NP, NDF at mga kaalyado o kasaping organisasyon nito. Kabilang na rin ang Abu Sayyaf Group, Bangsamoro Freedom Fighters at iba pa. Ang pagbabayad ng permit to campaign o permit to win sa mga teroristang ito ay katumbas ng pagsuporta sa kanilang illegal na gawain at masasabing hangarin. Mahigit itong pinagbabawal sa, il- sa ilalim ng ating batas. CDILG si Secretary Eduardo Año. Abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Pasay, mahigit labin limang milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa isang warehouse. At sa Maynila, magkasintahan timbog sa pagbebenta ng nakod na produkto sa online shopping. Yan at ilang pang tampok na balita sa pagbabalik ng Teleradio Balita. 
Dati pong police report sa Pasay na samsama mahigit 15 milyong pisong halaga na shabu sa isang warehouse. Ayon po sa Bureau of Customs, galing Malaysia ang nasabat na dalawang package na idineklarang mga damit at tela na nandiskubri pong naglalaman pala na mahigit 2,000 gramo ng pakipaketing shabu. Inaalam pa po ang consignee ng mga ipinuslit na illegal na droga na mahaharap sa patong-patong na mga kaso. Sa Maynila, timbog ang magkasintahan na nagbebenta umano ng nawawalang item. Sa online shopping sa Ermita, sa entrapment operation, naaresto ang dalawa na itinuturong nasa likod ng pagpapadala ng bato imbis na cryptocurrency hardware wallet na inorder ng isang kliyente. Inareklamo ng sales marketing manager ng isang cryptocurrency hardware ang insidente Dahil ang kumpanya lang umano nila ang distributor ng nasabing items dito sa bansa. Maharap sa reklamong paglabag sa anti-fencing law ang naarestong sospek. Alamin na natin ang latest sa showbiz spotlight mula kay beautiful partner Tina Marasigan. Morning partner! Hi partner, good morning and good morning Marin Joyce. Ito na po ang ating showbiz spotlight ngayong Wednesday morning. Naku, mainit po na pinag-usapan ang tila parinigan ng dating mag-asawang sila Aljur Abrenica at Kylie Padilla sa social media. Unang nag-post si Aljur sa kanyang Facebook kung saan pinaamin niya o pinapaamin niya ang dating asawa tungkol saan niya'y totoong rason ng kanilang paghiwalay. Cryptic o malaman na quote naman ang naging sagot ni Kylie sa kanyang Instagram story na tungkol sa umano'y kakayahan ng mga lalaki na mang-guilty kahit sila pa ang may kasalanan. Samantala sa iba pang showbiz spotlight, handa na ba kayo sa taunang kapamilya Christmas Station ID dahil ipinasilip na po ang teaser ng inaabangang ABS-CBN Christmas Station ID 2021 na may temang Andito Tayo para sa isa't isa. Agad din na nag-trending sa Twitter ang hashtag na ABS-CBN Christmas ID teaser na mga kapamilyang excited sa pamaskong handog ng kapamilya network. Andito tayo para sa isang isa oh oh Andito tayo para sa isang isa oh oh Para sa isang isa Matikian andito tayo para sa isang isa lalo na tayong tatlo partner Robert Marin Joyce alam niyo ba kung ilang araw na lang bago magpasko Alam ni partner Joyce yan. Ah, ah, mamaya sa Sige extra nga. po. <laughs> Sabi ko nga, oh, abangan nyo kung ilang araw na lang. Hindi ko sasabihin si Marin Joyce magsasabi niya. Basta kayong dalawa partner Joyce and partner uh, Robert, huwag niyong kalilimutan ang pamasko ko. Anjan dapat kayo para sa akin pagdating sa pamasko. Ikaw pa ba partner? Oo. Oh, Sabi Lalo na sa presidente na Robert Natix. Oh, di ba? Yo. Oh, maraming natatanggap yan si ano, si partner Robert. Oh, siya. Merry Christmas sa inyong dalawa. At abangan natin ko ilang araw na lang bago magpasko mamaya kay Maring Joyce. Pero sa ngayon, ito po muna si Tina Marasigan para sa showbiz spotlight nagsasabing work hard, work smart. and have a good heart. Back to you, Paring Robert and Maring Joyce. Maraming Thank maraming you. salamat, the beautiful Tina Marasigan. At yan po mga balitang interampok sa Teleradyo Balita ngayon pong araw ng Miyerkules, October 20, 2021. Mga kapamilya, mm. 66 days na lang po 
Pasko na! Merry Ako Christmas! po si Joyce Balanso. Ako si Robert Mano, susunod na On The Spot kasama si Tony Velasquez at Danny Buenafe. <laughs>